0: En su relato de la ciudad sin nombre, el autor H.P. Lovecraft hablaba de ciudades que no eran ya nada más que ruinas cuando los primeros ladrillos de Babilonia no habían sido colocados. No hay leyenda tan antigua como para recoger su nombre o recordar cuando aún estaba viva, pero se la mencionan susurros en torno a los fuegos de campamento. Reunámonos hoy para presenciar la historia de una expedición bajo las arenas del desierto, un descubrimiento macabro proveniente de otro mundo, y todas las verdades, tanto reales como ficticias, detrás del caso del faraón extraterrestre. Y ya saben cómo es, acomódense y comencemos. Egipto. Tierra de misterios insondables, reyes inmortales, dioses y conocimientos arcanos sobre la vida y la muerte. Sobre la tierra y el espacio. Los antiguos egipcios no eran ajenos al saber del cosmos. Después de todo, las pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión. U Osiris, como lo llamaban ellos dios y juez absoluto del más allá Tutankamón, aquel faraón del que todos hemos escuchado posee una daga alienígena hecha a partir de un objeto que cayó del espacio exterior tal maravilla causan estos conocimientos antiguos que mucha gente, así como la construcción de las pirámides los atribuye a seres de otro mundo y acá me medio que voy a estar obligado a derribar un mito no, la gran pirámide de Giza no fue construida por extraterrestres ni tampoco por cien esclavos a punta de látigo, como dijo Heródoto lo que hubiese derrumbado la economía del reino. Tomó 20.000 agricultores que trabajaban en la pirámide en los meses en que, por cuestiones climáticas, la agricultura se hacía imposible, y tardaron 20 años trabajando así. Las piedras llegaban a pesar un par de toneladas, pero no las sientas que dicen algunos. Eran movidas por principio de polea y las que venían de... un poco más lejos, tampoco tanto. Eran arrastradas sobre una alfombra, si así lo quieren ver, de cuero engrasado, por lo que se requería muchas menos manos empujando. Es la teoría más aceptada, no maten al mensajero. Sin embargo, las arenas del tiempo ocultan otros misterios. Esta historia tiene lugar en el año 1987. A las oficinas del Ministerio de Educación Egipcio llegó una petición. El egiptólogo francés Louis Caparat solicitaba un permiso para excavar en la Gran Pirámide de Keops. La razón Caparata afirmaba que había un recoveco y habitáculo sin descubrir De hecho, eran los más importantes Tenía la sospecha de que la construcción de la pirámide tenía otros fines más allá de albergar los restos del faraón Presentó al ministerio una serie de planos y manuscritos donde se decía que entre los descubrimientos hechos hasta ese entonces había otros que todavía presentaban un misterio lugares que no habían podido ser accedidos por otros arqueólogos antes que él Además de esto Presentó una carta de una empresa norteamericana que brindaba un moderno sistema para poder entrar a las recámaras subterráneas con mayor facilidad Los únicos con permiso para presenciar la expedición eran Caparat y tres de sus estudiantes En el invierno del 88 ya habían comenzado el trabajo Tenían cuatro meses para realizar un hallazgo en cuyo caso podían pedir una prórroga antes de ser devueltos a Francia Las noches fueron largas y los días eternos Avanzaban con rapidez gracias a la máquina norteamericana Pero aún así el tiempo no era suficiente En especial para uno de sus ayudantes Ernest Que contrajo un malestar respiratorio No podía ingerir alimento alguno Ni conciliar el sueño Ni soportar el contacto físico Vomitaba de manera inusual Aunque nuestras fuentes no especifican cómo La cereza del postre llegó cuando la respiración se le hizo difícil Y una marca roja apareció alrededor de su cuello Lo que más tarde resultó en su piel tornándose púrpura Un anciano de la aldea más cercana advirtió que habían llegado demasiado lejos y a partir de ese punto, estarían tentando la suerte Ernest fue llevado al hospital más cercano y como era de esperar, cayó internado Los conductos respiratorios estaban colapsados de flema de un color rojizo La petición del médico fue clara Detener la expedición Más allá de la superstición, podía ser algún virus acumulado en la cámara mortuoria o como sucedió en el caso del rey Tut esporas de hongo tóxico en el aire La decisión era una frenar definitivamente la operación sin embargo, Cáparat tomó otro camino. Una vez Hermes hubo muerto, quemó los registros de su internación y no avisó nada de lo sucedido al ministerio egipcio. Los ayudantes, por su parte, accedieron a mantener el pico cerrado si Cáparat compartía el crédito académico con ellos. No tenemos el nombre de ninguno, así que pueden deducir lo que les ocurrió. En el auge de la investigación, Cáparat pasaba los días en los túneles subterráneos. La profundidad alcanzada era tal que la presión del aire aumentada dificultaba la respiración. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde Por la noche se dedicaba a volcar todo en sus cuadernos Quedaba ya una semana para el vencimiento del plazo programado por el ministerio egipcio Los resultados de la cuenta daban Un ayudante muerto Otros próximos a hacerlo Y túneles de una profundidad abismal Que llevaban a la nada Pero justo cuando estuvo a punto de rendirse Encontró lo que aparentaba ser Una puerta de entrada Con su cepillo barrió la tierra espesa un derrumbe, pensó. En el arco superior hay una serie de hieráticos, los cuales tardó una hora en descifrar. Hablaban del faraón Keops, de su descendencia y sus hazañas como gobernante. La maravilla de los ministerios tanto egipcios como franceses fue mucha. La vindicación de Cáparat era absoluta. Ya no era un desquiciado. Por ahora. Keops tenía varias sorpresas preparadas para el arqueólogo. Tomó un centenar de hombres y dos meses para librar de obstáculos la apreciada entrada. Por suerte la puerta yacía en buen estado. Mostraba una cantidad de figuras representadas en bajos relieves de fino corte. La ayuda de un remolque externo más tarde, las trabas que impedían la entrada fueron derribadas y reemplazadas por tabiques, para que los científicos, con rostros cubiertos por máscaras, pudiesen ingresar. Estaba por completo oscuro. Cáparata ahora caminaba sobre los pasos de Howard Carter, siendo el primero en ingresar a un recinto que no había crecido el aire exterior en varios milenios. Hay un detalle que no suele mencionarse a menudo cuando se relata esta historia Y es que los ayudantes del arqueólogo Encontraron una espada con inscripciones árabes, datada en el siglo IX Para la impresión de casi todos los presentes, la siguiente sorpresa guardaba en el centro de la recámara Una tumba hecha de cristal macizo, en cuyo interior descansaba un ser que no parecía humano Los ayudantes alumbraron el sarcófago y esclarecieron las dudas Había varias cavidades donde ahora pasaba el aire, pero que en su momento debieron estar conectadas Cáparat pasó la noche junto al ataúd, cuando se dio cuenta de que, a los pies de la criatura, descansaba un papiro. La habitación del hotel no era segura. Sospechaba del ministerio. Transcribió la traducción de los escritos alrededor de la tumba con el mayor de los cuidados. Lo extraño fue que estos parecían haber sido escritos por un extranjero. Según lo que relataban, el faraón Keops había recibido la visita de un dios, proveniente de un mundo lejano. Este le brindaría completa protección y demostraciones de poder divino ante sus súbditos, a cambio de refugio Le dio una breve lección en la historia futura de la humanidad Avances tecnológicos que por desgracia él no podía replicar por ser un simple viajante Y la posibilidad de ir a otros mundos Pero sobre todo eso Vino para informarle de la llegada de su raza dentro de unos siglos Si había caído en la tierra con demasiada anticipación Era porque tenía un concepto del tiempo diferente al faraón Había vivido en otros mundos durante muchas vidas. Keops aceptó la oferta. Firmaron un pacto aceptando al ser como un invitado de los dioses, y aquel visitante vivió sus últimos años de misión bajo los cuidados del faraón, que no fueron pocos, sobreviviendo a varias generaciones. La historia dice que llegó a tomar muchas decisiones sobre el gobierno de Egipto, dándole nombre a la leyenda. La tumba se construyó con un diseño que éste dibujó, y ahí estaba la respuesta. La diferencia de idiomas, lo extraño de los hieráticos las sospechas de Cáparat sobre la construcción de la pirámide se confirmaban. A la mañana siguiente, el Ministerio de Relaciones de Exterior de Egipto se presentó con un grupo de agentes, cercó el lugar y prohibió el acceso. La criatura dentro del sarcófago fue llevada a un centro de investigaciones para realizar una serie de exámenes. En cuanto al papiro, fue confiscado junto con los cuadernos de Cáparat, que volvió a Francia de una patada. La memoria del arqueólogo francés fue borrada de los registros, así como también la de las cámaras subterráneas. Sin embargo, este no fue ni el primero ni el único incidente de esta índole. ¿Recuerdan esa espada encontrada en la tumba? La entrada a la cámara mortura debería haber estado sellada cal y canto, pero cáparat solo encontró unas pobres vigas y un poco de arcilla. Según cuenta la historia, el primer hombre en ingresar en la gran pirámide de Giza fue un poderoso califa llamado Abdul al-Mamun. En el año 813 después de Cristo, tras semanas de perforación a pico y pala, los trabajadores del regente árabe accedieron a una cámara mortuoria que contenía los restos de una figura similar a un hombre, cubierta de tesoros Lo peculiar, era que no parecía momificado Al contrario, podría levantarse en cualquier momento Las historias se entremezclan unas con otras, pero al parecer había sido bautizado Usir, Traducido como poderoso Y se lo representaba como un viajante de las estrellas Alrededor de todo el sarcófago, había una serie de metales que los árabes se llevaron que bien podrían haber estado conectados a los orificios que Cáparat encontró atravesando la recámara Y como señal de respeto, dejaron la espada del califa Quizá todo esto, como sucede en muchos casos, no sea más que una verdad a media embellecida El único testimonio mediante el cual nos llega a la historia Son unas hojas arrancadas de un cuaderno de Cáparat, cuya copia junto a una fotografía Uno de sus ayudantes entregó un periodista de la revista Rose al -Yusuf. Otras versiones mencionan a un biólogo español de nombre Francisco de Braga de que no se tiene registro alguno que fue llamado para tomar muestras de sangre y tejido del residente del sarcófago al desembarcar en el Cairo no se sabe bien si lo metieron por un laberinto burocrático que lo dejó de vuelta en España o fue directamente obligado a volver sin respuesta alguna como último dato está la tableta esmeralda una placa que se cree fue escrita por la entidad padre de la alquimia Hermes Trismegisto durante el reinado de los primeros faraones esta placa mineral aparece en leyendas que se remontan varios siglos en el tiempo la primera traducción al griego se realizó en la Biblioteca de Alejandría y fue puesta en exhibición en Egipto, alrededor del 330 a.C. Sin embargo, cerca del año 48, fue enterrada en la planicie de Giza para protegerla del fuego de Julio César. En la tableta se registran por lo menos otras nueve recámaras bajo la gran pirámide de Giza, además de aquella que descubrió Cáparat. Fueron también planeadas por Usir, el visitante de las estrellas. ¿Qué es, acaso, aquello que contienen?